0: Podvodce jsem.
1: Podvodce sem. Podvodce jsem. Pod 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 Krásný den, milí posluchači. Vítejte u dalšího dílu IT podcastu Podvodce sem. Jako vždy, tu s vámi u mikrofonu sedí Petr Polipolák. A Roman Joker provozník. Dobrý den, přátelé. Máme 7:15 ráno.
0: ráno v pondělí a jedeme bomby. Docela se nám to osvědčilo, víc, Takhle přistělo. Já mám
1: pocit, a... že to funguje dobře. Já také myslím, poslouchal jsem ten milý díl a nebylo to zase tak úplně nejhorší. Takže Já jsem byl také spokojený. Možná a... čím dřív budeme stávat, tím to bude lepší. Když jsou nějaký až skoro půlnoční, můžeme to někdy zkusit jen jako hec. No, my jsme se zase neviděli nějakou dobu, no, to Ty byl zase vlastně ve Švédsku, že jo? Hmm. Hmm. Tak jak bylo.
0: Ale Švédsko je krásná země a zoupěť se ukázalo, že máme skvělý klienty, protože to já to nemůžu ani říct tady, ale tohle taková sramda jako s nimi. že prostě už se bavíme fakt jako na takový úrovni, jako když jdu s tebou do, do, do hospody a bavíme se o takových těch jako podprahovech záležitostech. No nedá se to vůbec tady jako dávat na hlas, ale fakt jsem
1: si to užil. A mimo to teda snad byl klient spokojený. No tak super. Já ti musím trošičku poflexit na začátku. Podařil jsem jeden takový jako pro mě osobně životní achievement. že víš, že v občas si tak někde zapřednáším na české scéně, jako český tam ty konference nebo kor před koronou, jsem byl poměrně často na těch letnitích. Ale podařilo se mi poprvé, a to už jsem to zkoušel, tuším, po čtvrtý, se dostat na NDC Oslo což je jedna z největších konferencí dotnetích vůbec na světě, je to hale Spectrum, což je normálně klasický, jako by si představil O2 Arena, prostě mm-hmm. obrovitánská mm-hmm. hala, kde normálně, nevím, vystupuje Metallica a tak. A oni udělají tam třídení, nebo vlastně týdení, protože předtím jsou ještě dva dny workshopy a pak jsou tři dny přednášky, takže pět dní je to narvaný, deseti trekama, jsou tam stánky, prostě je tam asi dvacet prostě, jako je to tam úplně jako mega, hustý, A hustý. Tak, tak nás tam budou reprezentovat. Tyjo, no tak, hele, já jsem to teda jenom
0: zahlíd v rychlosti, jak jsem byl u toho klienta, tak jsem moc teda na LinkedInu nebyl, ale zahlíd jsem to tam a máš
1: tam like ode mě, no hele, jako velká pecka, to se jo, těším, jo, jo, kdy, mám... co budeš povídat a jaký to bude. Prosím tě, mám tam téma, uh, budu dělat takovou retrospektivu nad jiným naším řešením, který máme psaný v Sharpu a uh, v serverless a všechny tyhle ty věci, mm-hmm. takový ty dobroty, co mám rád, tak z toho chci udělat jeden takový jako extrakt, kde jo, ukázat, jo. co se povedlo, co se nepovedlo, uh, samozřejmě bude se to točit kolem jako funkcionálního dotnetu. Mm-hmm. Ale těším se, protože, protože máme vlastně ještě známého v Oslu, který mi hned psal, že si mě tam převezme. No jo, vlastně. A že, si, že mě tam trošku provede. Protože já jsem tam kdysi, jak jsem tam byl, tak jsem se tam byl dokonce i proběhnout celýho času, to jsme ně nevěřil, ale <laughs> mám na stravě to, to ten. Se musím běhnout. podívat. No. A jinak jako krásný město, ale samozřejmě, když ti provede, někdo kdo tomu rozumí, tak, tak to, bude, no, známýho, do, kdo to tam zná. Tak jestli bude
0: teda smět. myslíš toho stejného no, známého, tak
1: je to ten známý, který nám udělal tu naší fantastickou znělku ah, no, Lukáš, Lukáš, přestě tak. No takže já jsem nadšený za tu poslední dobu, co jsme se neviděli, všechno hmm. dopadlo skvěle eh z mistrovství světa to tak je takže vlastně všechno se povedlo co jsme si řekali co jsme si přáli v následujících 14 dní aby, aby dopadlo takže za mě dobrý Ale spokojenost no akorát teda teďka zase jaký to jak je to
0: skroucený ten svět těch dětí tak a teďka po mně chce abych ponechal nějakou bronzovou medaili protože to má teď nejradši. jako jo tak, tak jo, takže já jsem teďka, <laughs> jak jsem sem přišel do kanclu po tej tak vím že tady máme když jsme hráli nějakou ligu tak tady mám jednu bronzovou medaili taky hned beru domů protože tomu udělám největší radost z
1: bronzovou medaily. a to smu říct to já taky jednu doma mám Fakt, no no, no. Takže že ty máš s tím fotbalem jenom zlatý? Ty. Já mám jenom zlatý, ale tohle je za fotbal FIFA, když jsme hráli v CNQ turnaj, tak jsem skončil třetí, tak jsem jo, aha, dostal aha. bronzovou medaili. Jo
0: a to máš v tom šuplíku s těma dalšíma dárkama, co máš od Honzy černého, když se vyhraje NHL turnaj. Ne? A tím ho zdravíme, jo, taky, taky interní,
1: ale... Jo, 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 tak já to najdu a pěti mi to dáme. Super, super. No tak jo, hele, tak dneska jdeme na našeho uh, dalšího hosta. Dneska to téma, tak jak vlastně, co já tě budu přesvědčovat, to ty téma vlastně tady přitáhl a, a celý to zosnoval, tak bude UX, což je, řekl bych, Velmi netechnický téma na náš podcast.
0: Jeno, je. No, je jsme se ho už trošku jednou dotkli s Lukášem Svobodou, ale chceme se toho trošku zase podívat se na to trošku jiným směrem, z jiného úhlu pohledu a zároveň se chceme ještě podívat na takovou tu naší metodiku, kterou tady v cn hodně jedem a sice Design Sprint. Kuba tím má velké zkušenosti a je v tom dobrý, takže myslím si, že se dozvíme zajímavé věci.
1: No tak já si myslím, po tom, co jsme projeli za Marin, Vision Pigeon, Pricefix, Docker, tak teďka skočit úplně někam jinam, to bude takový hezky, jako před, před závěr třetí série. Je to tak, takže. těším se na to moc. No tak jo, tak jdeme, jdeme pro Kubu. Super, jdeme pro něj. Občerstven výbornou kávou už k nám zasedl ke stolu náš dnešní host Kuba Kašpar. Čau Kubo. Čau Romané, Čau Kubo,
0: ten tvůj úvod měl úplně všechno. Zaprvíš si v tom že máme novou kávu. To je úplně geniální, protože to je fakt dobrá, to je pravda. A za druhý si tedy přivítal Kubu ahoj Kubu. Petře?
1: Rádi tě tu máme. A zároveň. zároveň Počkej, ale teda... To, ale s tím kafem je naprosto přeci zásadní. No já to jako vím, nám tady to dva, vím. dva hosti jako chtěli skočit z okna, když jsme jim nabídli naší lokální kávu. Takže to prostě mění všechno. Ne,
0: úplně geniální. Já jsem vlastně byl ten den pryč, jo, takže dneska jim mám poprvé. A já jsem, já jsem myslel, že prostě normálně jsem přijel nějaký skřítek, který přitáhl to z kosty nebo někuď třeba. Takže opravdu fakt dobrá, dobrá káva.
1: Jo.
2: No, je to, takže kubovýtej. Je to velká změna, taky musím říct, jako moc dobrý kafe. Pořád teda ze stejné, že jo, mašiny, ale jako. Jo. Dali si práci s tím, že jo, propláchly se trubky, takže jde to hnedka znát. Jo, viděl jsem to, že to někdo propláchne. Jo, 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 myslím si, že jo. Jo, propláchne. Viděl jsem kláku,
0: tady, která nám tady s tím pomáhá a musím říct, že, že to dělá opravdu. Pečlivě. Jo.
1: Dobře, ale dnešní díl teda není, přátelé, o kávě. A taky bychom si mohli
0: jeden dát, teda. O kávě. Někdy, no, já teda, pozveme si moji ženu. Ona je prostě úplně kávový fašista, tomu říkám.
1: Jako tvoji ženu si klidně pozveme, já jsem si na napěl, kam se ta diskuze stočí, ale klidně si tady pozveme paní Polákovou, já se na to osobně začínám docela těšit. <těk> tak si pozveme ale pak i tvoji ženu. No tak to radši ne, hele, to radši ne. Hele, pojďme, pojďme radši na já, dobře, dobře, pojďme dobře, se zpátky dobře. věnovat Kubovi, který, jak říkal v Poli, je to náš kolega ze Sienka a věnuje se... UX, což je věc, která z mýho pohledu je velmi netechnická, nicméně asi řekl bych, rozhoduje kolikrát o tom, jestli sebelepší technický produkt bude úspěšný nebo ne, protože konec konců skončí to vždycky u toho zákazníka, který má nějaký pocit a předpokládám, že UX je právě o tom vytvoření toho pocitu. Je to tak.
2: Tak, tak, vlastně jakože, když bych měl nějakým způsobem svýma slovama popsat, co to UX je, takže user experience, a myslím si, že do češtiny to má takový jako vtipný uh, překlad právě uživatelská jakože, přívětivost mm-hmm. a uživatelský prožitek. A takové jako, jak to říct, no... Uh, Základ, jak popsat jako UX, co nejjednodušší, je právě na té lahvi od kečupu, že právě může mít krásný obal, i ta chuť vevnitř může být úplně úžasná, ale pořád prostě, jako dokud nevím, jak tu lahev otevřít, abych se mohl ten kečup vychutnat, tak pořád jako je nějaký základní prvek, který v rámci toho celého UXa může být špatně, takže Budeme se určitě bavit o tom, z čeho všeho se UX jako takový skládá a musí jako všechny ty kostičky zapadnout do sebe, tak aby pak ten prožitek byl ideálně co nejlepší a člověk pak nezaklapl počítač nebo neutekl od toho produktu úplně nějaký... Jasný, ale to s tím
1: kečupem mi připomnělo. Já chodím nakupovat kečup. A změnil jsem nedávno značku jenom proto, že ta nová značka má lahev, kterou když zmáčnu, tak to z ní dostanu úplně všechno. A nemusím to pak ještě žičkou a to, Takže to? to je možná to UX práce. Vidíš to? Hele, no, UX prostě i hele, backendový
0: vývojář tady, prostě je ovlivněný. Jasně, UX je všude. Dostaneme se k tomu do detailu. A první, Kubo, řekl nám něco o sobě, co máš za sebou, co tě baví.
2: No tak, uh, já nevím, kolik na to máme času, jo, ale je, Kolej, štít, je, pohodě, pohodě, pohodě. Začnu od mateřské školky. Jo. Jo, jo, jo. <laughs> ne, ale jako ve výsledku, já nevím, někdy to mi vždycky vyprávěli rodiči, že vlastně od první třídy jsem chtěl být architekt, vždycky mě bavilo právě stavět různé domečky, kvídle věci ze stavebnicí a vlastně to mi dal takový jako základ jak to říct, na no, jaký ten píseček, kde si člověk může že ho poskládat jako co potřebuje a vlastně jsem se k tomu pak dostal někdy jako na střední základy HTML, CSS, kdy taky člověk měl vlastně na jedno úplně volné pole působnosti, mohl si tam vytvořit tlačítko, jakou barvičkou chtěl a jak mělo být zaoblený a tak dále a tak dále. A tam vlastně jakoby, ta kreativita, kterou člověk jako nějakým způsobem v tom dětství se naučil, tak potom právě nějakým způsobem dál se mi rozvíjel od té střední dál. A teďka už je to nějakých jako vlastně 12 let, co se člověk věnuje. Začal nějakou grafikou, mm-hmm. pak když chtěl jako těm věcem víc a víc jako rozumět dohloubky, tak právě od toho že to je jenom hezký a nějak jakože na povrchu, tak se právě dostal k tomu, aby to bylo srozumitelný, pochopitelný a vlastně jako UX-ku jako takovýmu víc dohloubky se věnou třeba si posledních sedm let. Uhum. Uhum. A to přesně děláš i v sienku nebo děláš i nějaký drobný vývoj nebo vyloženě to ten UX uh, design? Teďka vlastně už v CNKu vlastně skoro uh, tři roky se věnuju jenom uh, UXku, takže nějakému testování a takovým věcem, ale základ mám i uh, v kódování, tím, že právě ze začátku uh, nejdřív člověk začínal nějakých jednoduchých webech, tak mě vždycky lákalo rozumět i tomu, jak to funguje, tak jsem se učil nějaký základy HTML, CSS, základy programování a tak dál. A teďka už se věnuju čistě tomu UX, protože jako každá profese se hodně specializuje, tak právě i v tom UX už je tolik věcí, které člověk musí nějak obsáhnout, že uh, ještě k tomu jako vlastně kódovat, to uh, to už bych asi úplně nedával. Jasný, jasný. A ty jsi k tomu došel úplně uh, sám, nebo už se to teďka i někde učí
1: regulárně nebo je to třeba součástí nějakých designových škol, jak to vlastně je? No myslím si, že teďka už je jako
2: spousta kurzů, jo, dost jsou teda placený, ale jako pro úplní začátečníky je spousta materiálu třeba na YouTube, jako, jako u všeho. Já třeba, co jsem podstoupil nějaký jako základní kurzy, tak byl, to je teda taková škola, že online škola Team Treehouse se to jmenuje a tam právě jsem se učil i to, základy HTML, CSS, JavaScriptu a tak dále. A, ale jinak to, no, člověk musí zkoušet nějaký ty vlastní projekty. Hmm. První z hmm. takových projektů byl právě pro moji sestru, to je fyzioterapeutka, hmm. tak právě nějaký, že první a, vizitky, letáčky, pak ty webovky, a pak se to tak, že jako nabaluje a člověk zkouší, zkouší a pak tak nějak jako zjišťuje, co teda uh, funguje a co teda. To je jako zajímavý,
0: že kdybych postavil taky jako deset uh, svých kolegů do řady ze CNK, tak bych a dal tam mezi ně dva Uixáky. Tak je podle mě poznám.
1: Jo. A, Proč jako, že jsou, jsou jako, vlastně lidi, jakoby, jo. No, t,
0: jo, jako Jakýmkoliv způsobem, jo, mám pocit, že, bych, jako, že jste odlišný. Jo, v tom dobrém slova smyslu. E, máš pocit, že v tom hraje nějakou roli talent, nebo když tě to baví, <laughs> taky to vždycky říkají, když tě ta věc baví, tak peníze přijdu sami, jo, když jsem podnikal, ale když tě to baví, tak máš pocit, že, to, že se to dokáže naučit každý nebo, nebo to tak úplně nevíš?
2: Myslím si, že jo, protože právě jako... Uh... Jako grafiku jako takovou. Často lidi spojují s nějakým jako uměním, ale mm-hmm. to jako, si myslím, že právě přesně jako Cortuixko a klasický jakoby, grafický design vůbec není. Je to o tom mm-hmm. jakoby O té praxi a zkoušet no. a zkoušet a prostě jakmile pak člověk už udělá že jo, jako spoustu. A takhle jste samozřejmě, že jo, i potom v kódu, že jo taky čím víc jako aplikací člověk napíše, tak už se naučí nějaký patterny a ví, jako do jakých se vydat, do jakých se nevydat. Hmm. Takže určitě to je spíš o tom tréninku, no. jo,
0: jo. Protože já pak občas si dělám takové designové cvičení sám pro sebe. Třeba když dělám nějaké reporty, tak si to nakreslím, jsem úplně spokojený a pak to dám nějakýmu on mi to pošle a říkám, tjvě, co jsem se tady vůbec snažil, že to je vlastně úplně debě a důdej, jak jako máte praxi v tom to udělat fakt pěkně, tím zdravím teda teďka říčího Greše, který mi teďka dělal jeden, jeden tvůj kolega, který mi dělal jeden dashboard a fakt pěkný, co jako, to bych nevymyslel.
2: Jo, určitě jako základ je vždycky inspirovat se pro designéry, taková, jak to říct, hala uh, slávy všech designérů je Dribble, a to si dělám z toho trošku teďka jako srandu, a samozřejmě člověk uh, nějakou inspiraci tam schání, ale právě Dribble je... A driblerky. je co teda? A Dribble to je, no jak to říct, co... Třeba ve světě kódování... Tak dejme tomu, že třeba uh, tak jako je, že jo, App Store mm. a Play Store, kde jsou vlastně zveřejněny už jako hotové aplikace, Jasně. tak na Dribble to je taková jako chlubírna jenom čistě těch jako designů. Jo. Mm. Aha, mm. takže jako třeba grafici mají DeviantArt, nebo tyhle ty věci. Tak, nebo Behance, jo, to Aha. je taky vlastně druhá taková platforma, tak je ten Dribble ale uh, vlastně jako, uh, z toho, aby člověk jako si něco vzal, tak si může vždycky vzít jenom jako z toho vizuálu, z toho jako UI, ale to, jestli ty věci jsou vlastně jako výsledku srozumitelný a dobře fungují, to se tam už jako by nedozví. Ja, ja, ja. Jo. Ale hmm. Takže to je spíš jako
1: vizuální, jako tak, u, šel, tak. nějaká ukázka. Přesně, tak. A to je, je zajímavé, vám si, že vlastně ty bys chtěl tohle to udělat na úrovni kódu, tak jako co můžeš? Můžeš ukázat hezky napsanou funkci, to tak hmm. možná hmm. někdo ocení, hmm. ale tu možnost vlastně vyjádřit tu hotovost hmm. toho díla nebo tu krásu v kódu je ve chvíli, kdy to funguje, to moc vizuálně vlastně neukážeš. Vyprávíme o tom, jo. Teďka Zona jsme se o tom s Kubou bavili, když jsme si šli udělat kafé.
0: A je to, my teďka děláme, budeme se dneska bavit o design sprintech. A my teďka se snažíme dělat ty machine learning sprinty, a výsledkem by mělo být ukázat tomu klientovi, co jsme schopni udělat. A je to velmi složité, když to nedokážeš nakreslit. Jako yeah, yeah. Výstupem normálního design sprintu máš nějaký mockup. To je prostě jako úplně jiná pohádka. Takže k tomu se dostaneme. No, je to těžké.
2: Ale souhlasím, to je právě přesně to, když by člověk udělal v kódu screenshot. Vlastně, že od toho kódu vypadá to, že jo, krásně. Je to dobře čitelný, ale jako screenshot si člověk jako nespustí, aby jako viděl, že no jak to funguje. Právě, že ten asi
1: takový to flexení, jako podívej, co se mi povedlo. Yeah, no, tak to okay. asi nebude takový, jako když uděláš nějaký třeba jenom jednotný hezký design, který není použitý třeba nikde, ale je to jenom nějaký jako draft. Ja. Ale no, mě teda jako překvapilo ještě, že se říkal, že se to dá naučit, jo, protože z mý zkušenosti buď to tam máš, nebo to tam nemáš, což já, jak se pohybuji v té programátorské komunitě, tak ta je známá tím, že to tam za boha nemá. Že hmm, ta je hmm. schopná jako zaměnit dvě poměrně odlišné barvy, protože to prostě nevidí. Hmm, hmm. A ty teda tvrdí, že když dostatečně se tomu budu věnovat a budu řešit, proč tady mám prostě call to action button a proč tady mám tohle, proč tady mám tamhle že se že jsem schopen i tenhle svůj životní handicap jako překonat. Jo, jo?
2: Myslím se, že určitě a právě spousta vývojářů, protože co se týká toho vizuálna, tak té UI, user interface, a i právě spousta UXáků, tak ty se zaměřují právě, jak ty věci fungují, na tu workflow, kudy ten vlastně že jo, uživatel vlastně jak, ho, jak používá přímo ten produkt nebo tu službu. A právě že díky tomu, že už je jako spousta tady těch UI knihoven, tak když jako UXák, který třeba do toho vizuálna zas až tolik a jako, taky k tomu třeba nemá takový velký cit, tak když začne používat takovýhle knihovny, tak právě třeba taky se naučí, jaký jsou ty detaily a právě tím, že si ošahá spoustu těch knihoven, tak se to taky dokáže naučit. To právě si myslím, že i ve výsledku i třeba vývojář dokáže ten cit v tom mít, když zase těch knihoven, jakoby, co používá že, material design, on the deal, tak jako vyzkouší si jich spoustu a pak jako třeba ví, že já nevím, uh, políčko formuláře, může mít kulatý rohy, nemůže mít kulatý rohy, pak jestli to skloubit s tlačítkem, který taky bude mít kulatý rohy, nebo už v tom vidí nějaký ty jakoby, podobnosti a zase čím víc si toho jakoby, okouká, tak si myslím, že pak může jako, do toho víc nějak vidět hmm. a třeba i nějakou tu jako, knihovnu potom udělat sám, vlastně jakoby, podle sebe. No
1: ale vem si ten ment- Klaš, protože UX, tak jak to vždycky vnímám, když se s někým bavím s těmi UXákama, tak cíl je jako zjednodušit. Zjednodušit hmm. cestu toho zákazníka, zjednodušit prostě všech, celý ten koncept. Když to programátorský přístup je, že čím víc klikáte, čím víc options, čím víc konfigurovatelných hmm. věcí, tím přece já jsem odvedl lepší práci, jo, tím je to jo. přeci komplexnější, protože my milujeme složitost to je věc, kterou bohužel asi nikdy nevymítíme. Byť to zabí, ten obor z mého pohledu a tady zase i nástory. Prostě mi to milujeme, když je tam toho hodně. Tak to je přeci kleš, který jako je neřešitelný. Právě, jistý, právě úkolem
2: pak toho UXáka je tu komplexitu schovat, tak aby to na první pohled vypadalo jednoduše. To, ten uživatel že jo, prostě má veškerý tyhle z ty možnosti stále ale není jako přehlcenej úplně na tu první dobrou a když začne ten produkt používat, tak mu to jako postupně dává smysl. Proto třeba jako dřív bojaký pravidlo, jako všechno na tři kliky, na tři kliky, mm-hmm. a což už je takový jako by vlastně jako UX mýtus, když prostě potřebuju něco udělat, tak i když jako mám o ten klik navíc, ale ve výsledku je to srozumitelný a dává to smysl, tak to vůbec, že k ničemu nevadí, když je tam o klik navíc. Mm-hmm. Tak možná ty už si tím UXem trošku začal. Uh, pojďme
0: se k tomu vrátit. Co bys ještě v UXu řekl, takhle jako v základu a jestli to vnímáš i vůbec ní, jo, jako, Já nevím, když prostě po Václaváku tamhle vidíš plakát a říkáš si, tohle je teda fakt jako vůbec jsem nepochopil tu message nebo naopak tohle je pěkný plakát. Jako jestli máš tu profesní
2: deformaci, takhle posunu to. Jo, tak to mám určitě a uh, to jsem rád, že se na něco takového ptáte, protože zrovna, myslím si někdy předevčírem. Uh, byl jsem v KF, tam jsou že jo, ty platební terminály, což je super mm. že jo, člověk si to tam může jako hezky naklikat sám, ale já tam mám vždycky a ještě to pořád jako neopravili. A furt ten stejný problém, že se zaseknu na věci ohledně platby. člověk tam má že jo, dvě okýnka, jedno je krásný barevný, tam jsou ty loga Sodexa a Benefitu a čeho všeho ještě dalšího. A pak je klasická platební karta, ta je celá šedivá, na tom display to nejde skoro že jo, ani vidět. Tak si vždycky říkám, a je to vlastně jako aktivní? Není to aktivní? teďka člověk vlastně přemýšlí, místo toho, aby jako jednoduše jenom na to klikla, vyzkoušel, že jo, jestli to funguje nebo ne. Tak to je vlastně něco, u čeho se tam jako vždycky zaseknu, mm-hmm. ale nakonec teda jako si s tím poradím, naštěstí. No. Mm-hmm. A druhý právě příklad, tak co mě napadne, uh, to jsem nedávno nakupoval něco na About You a oni teda mají vychytanou aplikaci. Uh, About you je teda, že jo, pro nákup, uh, nějakého že, oblečení o, online a apku to vím, že právě na tom si dává jako hodně záležet, že si hmm. tak jako laděj dost a to, ale stejnak jsem nakupoval normálně na tom, ve webovém prohlížeči na desktopu a zase jsem se zasekl u takového zásadního kroku a to je platba, kde mi vyskočilo okýnko od nějakého poskytovatele třetí strany, teď jsem tam video, vyplnil číslo karty, všechny tyhle jako, že, údaje, ale žádný tlačítko jako na první pohled, který by šlo vidět, jak jako pokračovat dál. Hmm, hmm. A už jsem fakt jako byl zaseklej. Naštěstí a t- tadyhle situace právě v různých jako e-shopech a ve všech možných uh, aplikacích státní právě. To se mi jako stává často, hmm. že prostě jako fakt jsem zasekanej, tím že člověk by to chtěl udělat co nejjednodušší, tak jak je zvyklý, že jako, uh, by to jednoduše mohlo být, tak to pak není. Naštěstí vždycky můžu říct svým milování manželce, ať mm-hmm. se na to jde podívat, tato vyřeší taky asi tak většinou za tři vteřiny. Takže právě na tom Aboutu jenom jako odskrolovala dolů. ukázala mi, že to tlačítko tam je. Jo, na první jo. pohled žádný skrolbar tam nešel vidět. Model prostě mohl být, že jo, daleko větší na té obrazovce, takže ta deformace je tam a je tam jo. hodně velká. Jo, jo, jo,
0: jo, to chápu, to chápu. A je úplně mě napadlo, jak jsi o tom mluvil. Je prostě podle mě tohle. Jak to popisuješ, je srozumitelný pro úplně každého člověka. Máš občas problém, že třeba klient nebo kdokoliv ti do toho vlastně kecá, protože tomu vlastně každej jakoby
2: trošku rozumí nebo má ten pocit, že tomu rozumí? No, my, to myslím si, že je tak jako vždycky hmm. a, a to je pak dobrý dělat to uživatelské testování, kdy hmm. že jo, prostě člověk nazbírá jako spoustu tí zpětný vazby, ať už od kolegů, od klienta, ale potom u toho testování se teda ukáže vlastně, kdo teda ve výsledku měl tu pravdu a když se to testování právě dělá, tak potom už jako se vymýšle jenom takový jako hypotézy a neříká se, teď je to červený, uděláme to modrý, protože to bude jako, jo, lepší, ale už prostě je to pak na nějakém jakoby základě a zase na těch jako předchozích zkušenostech. A to testování jako vždycky, si myslím, i na tom projektu všeobecně, pak jako všem ve výsledku dá ten smysl toho, uh, jakým směrem se teda jako ubírat a nebo neubírat, mm. že právě mm. pak jakoby, že vývojáři ví, proč byly jaký rozhodnutí uh, udělaný a proč teda teďka třeba se jenom ta barvička mění a nebo nemění. No.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Pojďme možná úplně projít celý ten proces, protože tady tak jako mm. to z různých úhlů, Uh, úplně od začátku, vlastně jak to postupuje, až protože ty mluvíš o testování, což předpokládám, že je jedna z těch možná pozdějších fází celého toho procesu, iterativně asi pak se zase vracíš na začátek, ale když bys úplně popsal ty jednotlivý kroky, jak jdou za sebou od toho, že přijde zákazník a řekne, otěhodnil jsem nápadem, Až pro tu finální fázi, kdy jako zákazník řekne přesně, takhle jsem to chtěl. Ty, ty kulatý rohy jsou bombasti.
2: Tak, takový vlastně zjednodušený základní popis toho UX procesu. Tak je to, že právě na začátku člověk musí pochopit, co ten zákazník chce. To je teda že první věc. Druhá věc je připravit nějaké řešení, které si teda jako člověk myslí, že by třeba by mohlo obstát. A třetí krok je to řešení nějakým způsobem zrealizovat. A to řešení třeba je na úrovni nějaký figmy? Nebo, tak, nebo t... tak, 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 že vlastně přesně to řešení, nejdřív to je nejspíš někde na papíře, ale aby pak, protože hnedka další krok je otestovat to řešení, tak aby zase ten, kdo to testuje a kouká se na to, aby to mělo co té realitě, tak právě dělají se teďka hodně prototypy ve figmě, než něco jako programovat kdy ta komplexita je často že jo, hodně velká, tak se postaví jenom taková jakoby fasáda, takový, že jo, jako to westernové uh, městečko, kde teda uh, už uh, ten, kdo to testuje, uh, z toho dokáže mít nějakou, uh, nějaký uh, ten požitek a dát tomu tu zpětnou vazbu a na základě pak té zpětní vazby se přesně člověk zase dostane na začátek třeba daleko líp pochopí ten jakoby problém, který řeší, vylepší ten prototyp, zase se to otestuje a to kolečko takhle si jede dál a dál, protože nejenom, že ten samotný produkt se jako vylepšuje od toho, co třeba na začátku nebylo úplně jako dobře uh, vymyšlený, ale i třeba získá právě uh, od těch uh, lidí, co to testujou, spoustu zpětní vazby i třeba na další jako, feature, vylepšení, hmm, že do budou a takže je to ve výsledku takový jako nekonečný proces. Hele, a ješ, ještě
1: jenom k tomu taková poddoplňující uh, otázka. My jsme se dotkli Figmy. Uh, já si ještě pamatuju, že ve svém času byly velmi populární wireframey. Teď doc, jako poslední dobou je vlastně vůbec nevidím, protože už dostávám třeba hotovou Figmu, když se bavíme o nějakém hmm. produktu. Hmm. A Pamatuju si, že bejvávalo, že vlastně byla taková mantra, že to vlastně nesmí mít finální barvy, že to nesmí být ještě jako úplně tak, jak to má vypadat, protože by tě to odvedlo pozornost od toho, co ti chtějí vyjádřit ty wireframe, že má jako jiný cíl. Mm-hmm. Platí to ještě nebo, nebo vlastně možná i jaký je rozdíl mezi tím jo, zase jo. pro
2: technický lidi? Třeba právě jako wireframe určitě je té, jakoby běžná část, když vlastně žiju, začne se na nějakým projektu dělat tak na začátku, si myslím, že právě prá než jako se ujasní nějaká ta struktura a právě jako by ty základy, tak určitě jako s Warframe mám začít a... Tam, kde to teďka si myslím dost jako odstupuje a je to třeba i jakoby u nás na projektu, na kterém jsem, když už máš uh, jakoby vybudovanou nějakou tu právě UI library, kde Jasně. prostě tak jako jo uh, v kódu kluci si vytvoří ve storybooku veškeré komponenty, Jasný. my si je vytvoříme ve figmě, takže potom právě jakoby poskládat nějakou celou tu flow z tady těch komponentů. Už to vypadá reálně a už je to zasazený do nějakého vlastně jakoby toho brandu, toho produktu. Mm a testovat to potom s těma uživatelům, už jim to taky, že už vědí, že to je součástí něčeho vlastně hmm. zapadá ti to do těch všech jako dalších jako obrazovek. A ta, takže tam už pak třeba ty prototypy se dělají jako takhle ty high fidelity, fakt jako, že to vypadá už jako hmm. skoro uh, reálný uh, produkt, ale na tom začátku, kdy vlastně člověk ještě nemá ani žádný ty komponenty připravený, tak aby si uh, vlastně nějakým způsobem i ujasnil, odkaď kam ten uživatel má dojít, tak uh, určitě jako varframey. pořád je to jakoby téma. No.
1: Ale jsou v tom procesu před tou Figmou, řekněme.
2: Jo, určitě.
1: A pak teda dojdeš ten proces, um, někde na tom
0: začátku, kde ještě vlastně jsem třeba ani nezačal kodovat, ale pak už jsi, ale ty jsi i na projektech, kde se kóduje. A tam potom děláš nějaký nějaké ad hoc věci, nebo jak ta práce probíhá potom dál. A ještě doplňující potom, jak to třeba klešuje s tím, že ty něco navrhneš a třeba Koder řekne, hele, takhle to nepůjde prostě, jo,
2: z nějakého důvodu. Jsou tam tyhle kleše? Tak vlastně odpověď na tu první a, otázku, tak... A... Tím, že ten produkt jako není nikdy hotový, člověk vždycky jako udělal nějaký základ, mm. ale že jo, většinou ten klient chce prostě, že jo, pořád ten jako produkt zlepšovat a zlepšovat, tak prostě i díky tomu testování z té zpětní vazby dělají se ty nový features, že featury, mm. vylepšou se na spoustu věcí, jako se přijde, protože o tom testování, o kterém jsme se tady bavili, tak je víc druhů, nějaký právě hodně jako kvalitativní, že jsou to jako intervju s tím uživatelem, ale uh, tam jako by člověk dokáže dobře pochopit, proč jako uh, vlastně třeba ten uživatel s tou aplikací zachází tady tím a tady tím způsobem, ale není schopný třeba otestovat jako že jo, 100 lidí najednou. A, a právě pak, když už ten produkt uh, už je nějakým způsobem naimplementovaný, tak právě uh, pak je jo, ta druhá, uh, druhá úroveň toho uh, testování a to jsou te, na základě dat, kde právě o tom množství už se to dá že jo, nějakým způsobem třeba vyčíst nějaký hmm. údaje z Google Analytics hmm. a, a dá se dělat AB testování, kde nějaký že jo, jakoby menší věci hmm. a se dají ověřit, jestli by třeba nefungovaly a líp, takže tam, uh, potom, co třeba i nějaký jako základ toho produktu, tak jako většinou, jako vždycky ten základ ještě není jako stoprocentní. Hmm. Vždycky tam prostě zapotřebí nějak uh, něco zlepšovat. Takže to je taková odpověď na tu první otázku. A druhá. Uh, to je třeba obrovská výhoda, jako že jsem uh, ux tady v Cienku, protože potom, že je spousta třeba agentur, kde uh, už jakoby vývojář dostane uh, designy vlastně takhle jako navrhnutý a, a je tam třeba něco, co mu jako ve výsledku nedává smysl, tady prostě na tom interním projektu, já jsem přímo v týmu s klukama, že jo, pracujeme vlastně hmm. na tom společně, takže i jakoby uh, ta tvorba je ve výs- výsledku jakoby t- společná, protože uh, člověk připraví uh, to řešení, jak by to mohlo vypadat, ale zase získá tu zpětnou vazbu nejdřív od těch vlastně jakoby technických kolegů, hmm. od vývojářů, uh, takže vlastně to jako řešení vymýšlejí tak nějak jako společně, předtím, než se to vlastně testuje třeba s tím zákazníkem a díky tomu se dá jakoby předejít u toho vývoje spoustě jakože věcem, kdy už jako třeba na začátku se některé věci dají odchytat. Jo.
1: A ty jsi na tom projektu teda přítomný po celou dobu, nebo jako třeba naskočíš tam na začátku, vyjasnit si to se zákazníkem, nakreslit ty věci, pak kluci, holky, implementujte a až to budete mít hotový, tak se ozvěte a koukneme na to znova. Jak tam naskakuješ, vyskakuješ, jak to máš?
2: Tak, tak, vlastně teďka poslední projekty, možná za ty poslední tři roky, kde jsem byl, tak to byly fakt jako dlouhodobější projekty, takže tam jsem prostě na tom projektu vyloženě byl celou dobu. Nikam jsem nevyskakoval, občas právě nikam na ten design sprint, ale, ale jinak to no, jinak člověk je dlouhodobě právě na tom uh, projektu, tak aby uh, ho vývojáři měli k dispozici kdykoliv, když potřebujou, protože v rámci toho i sprintu že jo, jednotlivýho vždycky se stane to, že uh, něco se musí jako dořešit, hmm. nějaký Ečkejsi, který předtím jako člověk ani nevěděl, že by mohli existovat a takže tak.
0: Tak pojďme se podívat na nástroje, který používáš. Tak takhle, určitě máš Macbooka, ne? Já
2: jo, 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 jo. si myslím,
0: že všichni designéři mají MacBook, way, jo. Teďka Lukáš Svoboda byl podle něj poslední z toho týmu, který jsme tady taky měli, který měl Dela a už má, už
1: má taky MacBooka, no. A To je povinnost, jako jo? nebo?
0: No, mám pocit, že zase, jo, zase. zase když bych je postavil deset do řady, tak ty designéři budou mít vždycky ha, Macbooka.
2: Takhle, uh, myslím si, že jako vím přesně, co myslíš. Uh, <laughs> Když jako bych postavil třeba jako UXáky do řady, tak si myslím, že jsou to taky jako, neúplně zase tak jako nápadní lidi, jako hmm. třeba mají braille, že jo, jako já, tak, jako, <laughs> jo, mají toho MacBooka, jo, tak to podle toho ale mají
1: žápky, stojí před tím, že jo, před a... kostou a čekají na nějaký dobrý kafe, ale
2: gramofon v ruce, jsou hipstři všichni. <laughs> tak, tak, ale to si myslím, že právě jako takovýhle, jako veselí svém... na paleta, <laughs> <laughs> Takovýhle právě lidi, jako ve svém okolí neznám, jo? to právě Just člověk je. se koukne někde, že jo, jenom na nějaký jako hezký obrázky dělá se z toho srandu, že jo, na YouTubeku videa, jak prostě, že jo, všichni tyhle ty kreativní lidi jsou jako hrozně jako hipsterský, ale ale jako ve výsledku si myslím, že to tak jako vůbec není, no? že My si to
0: toho dáme trošku srandu. Jo, jo, jako, jo.
2: Ale, jasně, ale,
0: ale toho Macbooka máš. To toho Macbooka máš.
1: <laughs> tak aspoň trošku jako hipsterský. A když tak se podíváme... já ti do ještě do zavařovačky pro nějakou vodu. A... Jo,
0: jo, jo, to, jo, to je teďka jaký moderní věč? V oblasti Karlínská. A když se podíváme teda dovnitř do toho, do toho železa, tak jaký nástroje využíváš, jo, jako co vlastně potřebuješ k práci.
2: A možná to bymu trošku jako historicky, proč vlastně člověk teďka využívá to, co hmm. používá. Tak, jako co se týká nástrojů na tvorbu, vlastně, že jo, grafiky, těch prototypů a tak, tak dřív právě, že jo, první nástroj, který jsem začal používat, byl Photoshop. Mm-hmm. Uh, tam, že jo, prostě spousta věcí, návrh toho uživatelského vlastně rozhraní je o tom, že jo, dělat nějaké jako do toho textíky a tak, a ve Photoshopu to všechno šlo krásně. Jenomže potom, když pak těch stránek, že jo, byla spousta, tak jeden takovýhle Photoshop file měl třeba jako 200 mega. Hmm. Nějakým způsobem, jako si to pak přendavat ještě s někým jiným, kdo bude spolupracovat, že jo, jako na těch designech, jako bylo dost složitý a od Photoshopu uh, se přešlo, že jo, ke skeči, jo, Sketch už bylo, že jo, takové jakoby lepší v tom, že hodně věcí právě bylo vektorových, oproti ve Photoshopu, kde každý ten jako dřív byl uh, jakoby rastr, že jo, proto pak nebyly, že jo, uh, tak, nebo ne, ty soubory byly fakt jako obrovský. Hmm. A, a ve Skeči a tam se jako ta práce urychlila, ale stejně jako předávání jako těch souborů s někým jiným ta spolupráce, taky to nebylo úplně nejvychytanější. S nějakýma pluginama a tak se to pak dalo nějakým způsobem zjednodušit. Ale teďka určitě jako nástroj, který doporučuju všem začínajícím grafikům a UXákům je právě figma. Která zaprví v nějakém základu je úplně zdarma, takže člověk se v tom může naučit. A myslím si, že asi první tři projekty v tom má, má naprosto, naprosto zdarma mm-hmm. a taková ta kolaborace, jo, člověk právě vidí hnedka live, jestli mu tam kolega uh, ladí nějakou obrazovku, jo, jo, jo. abyste si nešahali pod ruce, je to rovnou uložený v cloudu, mm. uh, vlastně... Ono uh, to má tuny extensions, že jo? já jsem viděl třeba i Figma tu
1: react components a tak, že si mm. můžeš nechat z toho jejich interního formátu vyblejt už v podstatě kdeco. Marky. Jo, Marky, Taky.
2: taky no, máš tam i v základu jakoby nějaký ten inspect panel, takže že takový ty základní věci, co se týká css uh, gradientů, nějakých shadows a tak, tak to člověk nemusí už nikde jakoby uh, inspektovat nějak jako složitě, ale všechno vlastně to tam je převedený už do toho toho jakoby uh, zápisu hmm. uh, kódového uh, vlastně css i myslím pro Android a pro iOS tam nějaká právě uh, takže se to dá třeba jako jednoduše vykopírovat No a právě jako Figma jako taková tak do toho hodně šlape, že se snaží integrovat i jako další uh, nástroje, který byly dřív jako samostatný právě na různých těch jako workshopech, jako jsou design sprinty, hmm. tak se hodně používají ty, myslím, že se jim říká, když bych to hodil do jednoho pytle, ty whiteboarding aplikace, že hmm. člověk může, že jo, dávat nějaký lístečky, že jo, a taky tam jakoby na něčem spolupracovat, hmm. tak právě Figma už taky tohle to vlastně hmm. řeší jako sama co se týká potom... To je ten ne? Myslím, že jsme se na
0: používali teďka v tom Švédsku,
2: to Přesně tak, přesně Aha. tak. No a když už má ten prototyp vytvořit, že nejenom, že vlastně vytvoří tu samotnou grafiku, ale to, co umí ta Figma, třeba ze skeče se to musel exportovat dřív do externího nějakého toolu, poskládat ty obrazovky jakoby nějak za sebou, že když člověk klikne na jedno tlačítko, že se zobrazí nějaká další obrazovka, tak tohle má Figma jako opravdu vyladěný i třeba nějaký animace, že když máte nějaký třeba overlay, jestli vede ze spora, ze zhora jako hmm. odkudko. Takže když už si tam člověk poskládá ten prototyp na to testování, tak oni ještě teď to posouvají zase dál, že uh, i to samotné testování pak bude moc dělat v rámci toho tůlu hmm. uh, Nějaké nahrávání, jakoby té testovací seš, že si tam člověk pozve uh, toho uh, člověka, s kterým vlastně testuje, rovnou si tam uh, vlastně přesto zavolá i může si nahrát celou hmm. tu session. Takže hmm. fakt jakoby to dává čím dál tím větší smysl a může už člověk fungovat jako v jednom hmm. tůlu. Pro mě to je samozřejmě super, že uzavírat všechny ty uživatele hmm. vlastně jenom jakoby k sobě, ale musím říct, že to no, že pro mě to je jako taková sr- srdcový tůl hmm. teďka, no.
1: A budeme mít ještě jako frontendový vývojáře za chvíli, když to člověk celý to uspořádá, vlastně ten tool bude schopný víceméně za chvilku podle mě to nějakým způsobem, Protože už to stejně funguje. Ty ty overlaye, všechny ty animace, přechody ze stránky na stránku hmm. už tam jsou. To hmm. už tam prostě je. To akorát tak abyste to dostal k sobě, třeba na svůj web, tak to nějak časem podle mě bude úplně vyexportovat jinak jedný. Hmm. Akorát k tomu
2: připíchneš backend a nazdar hodiny. Takhle, to... co se týče toho samotného UI, tak jako tooly sou Jo, sice to stejnak není úplně tak stoprocentní, protože jedna věc je, člověk to může udělat co nejčistším způsobem v nějakém tom Figma toolu. A když se to vyexportuje, tak pak jsou, že, ty struktury těch, že adresářů, který, že každý vývář se jakoby drží a tak, aby to, že prostě nějakým způsobem, že dávalo smysl a tam si myslím, že ještě jako člověk uh, s tady těma nástrojama není, jo. může si jako ze začátku trošku jako ulehčit tu práci, že mu to řekne nějaký paddingy, spacingy, hmm. barvičky a tak dále. Ale stejnak kort v dnešní době, když, já nevím, třeba si řekneme, že vývoj v Reactu, kde jsou jako ty jednotlivé komponenty, tak ti to může vyexportovat vlastně jako hloupou tu komponentu, která vlastně nic neumí. Protože tyhle všechny přechody mezi těma obrazovkama a tak, to je všechno jenom tak, jako ta fasáda, jenom tak na okonu. Přesně tak. No
0: No tak to máme FIGMu. Ještě něco vedle toho, co bys považoval za důležitý říct, že používáš?
2: No, potom třeba i ty wireframy. Taky už hmm. plugin do Figmy, takže wireframey člověk udělá, když potřebuje fakt jako nějaký složitější wireframe, třeba když už má nějaký Select Field, klikne, vybere nějakou možnost, podle toho by se mu něco mělo zobrazit. Tak když jsem taky používal Action, to je takové přímo na wireframey, a hodně echt tool, ale je to něco jako ve Photoshopu, kde člověk má 100 tisíc různých tlačítek jo. a vlastně k jeho běžní práci použije 10, jo? tak v tom Exheru to je jako hodně podobný. Takže Exher má samo o sobě zase lepší UX? <laughs> jako, můžeš v tom, tom neschovávat tu komplexitu. No? přímo jako na první dobrou ti to všechno jako naservírujou, to, že pak jako z toho používáš fakt jako minimum těch věcí, tak hmm. to, už, to už je pak jako druhá věc. No? Hmm.
1: A ještě nějaký další teda? Nebo jsem ti do toho skočil? A
2: a co se pak týká co třeba používám jako hodně často, tak je proto testování. Když si člověk chce hodně rychle nějaký prototyp otestovat, tak typ testování, který existuje, je rapid user testing, kde a uh, když si člověk veme ten prototyp z té figmy, tak ho nahraje tady do toho toolu, může tam právě kolem toho poskládat různé otázky a úkoly uh, a na základě toho zase získat právě tu zpětnou vazbu. A ten tool, který používám, ten se jmenuje Useberry, uh, Taky pro nějakých prvních asi 10 testů je úplně hmm. zdarma. Takže získat jako ze začátku jako, jako zpětnou vazbu na nějakou, já nevím, fíčurku a tak, tak úplně jako dostačující a hlavně fakt jako hezky se s tím pracuje a člověk pak vidí třeba jak dlouho někdo strávil na té obrazovce. Když tam má třeba vícero cest, tak může udělat jednu mm-hmm. věc, tak vidí tam celou tu vlastně user journey, mm-hmm. kde se ty jako lidi, co to testovali, vydali, heatmapy tam vidí, jo, mm-hmm, na co yeah. klikali. Takže fakt jako, vlastně jako na tool, které je zdarma, tak z toho člověk může fakt jako získat dost, dost nějakých jako podkladů zase dál pro to zlepšování toho produktu. Super, a ještě mě napadá, když se bavíme
0: o nástrojích, co hardware? Máš nějaký speciální hardware, co nějakou lepší myš, nebo nějaký tablet používáš, nebo
2: klasika? Já mám jako klasiku, no, že jo? Pořizoval jsem jako ten správný. I když jsem říkal, že, jo, že jako hipster, kromě toho MacBooka, samozřejmě jako ne, jo, ale že jo, Magic Mouse, ta je totálně neergonomická, takže no. tady co máme ty klasické myšky, že jo, v, v práci tak jako úplně jako dostačující. A že bych měl právě nějaký kreslící tablet, to ne, protože tak jeho v tom UI tam jde člověk na to rád by na tu preciznost, jo, že vlastně ve výsledku všechny ty hodnoty zadáváš někde v nějakém jako panelu, jako hmm. číslo, aha, aha. 20 pixelů, hmm. jo? Hmm. 40 pixelů. A když bych to jako kreslil, tak jako nikdy nedocílím toho, že to všude bude konzistentní. Hmm. Jedna z takových věcí, která se hodně
1: často dřív vyskytovala, když jsme se bavili o nějakém testování, a vím, že i Poliho to zaujalo, teďka mi vyprávěl ve Švédsku, je eye tracker. Mm-hmm. Uh, Jo. Používá se to ještě vůbec nebo vlastně hodí se to třeba na typicky zákaznický projekty, používá se to třeba úplně na jiný projekty, jak to vlastně je s tím je. sledováním toho
2: pohybu těch chodí. Právě, že na těch design sprintech, tam my máme tady tak. vlastně iTracker, takže kde Aha. to dává smysl, Super. tak se to, to snažíme, klidně můžete, klidně můžete, takže pokud je to třeba nějaká jako webová aplikace, kde ten prototyp pak jede normálně na počítači, je to, musí to být teda, protože že ty design se dají dělat jak remote, takže face to face, přímo s tím klientem, tak tam se pak bere ten eye tracker, protože ten setup se tam dá nastavit. A vím, že už to tady právě využitý párkrát bylo na na některých projektech. A zase, čím víc člověk jde do hloubky a chce víc rozumět tomu, co se všechno děje, co ten uživatel, který to testuje, kam se kouká a tak, tak tam se pak ty trekry používají a vím, že třeba teďka jeden tady z kolegů, myslím, Honza Labík byl na nějakém testování, uh, myslím si, že od ČVUT, kde jako vyloženě to, už na to šly jako na ty věci hodně jako vědecky a dohloubky a tam právě ten trekry je určitě součástí toho, uh, toho hmm. jako výzkumu a dozvědět se toho, co nejvíc. A to je no. taky... Uh... Co používáme za tracker? Je to nějaká firma? Jo, tak to to to, to nevím. Co Než. to je přímo za? Teď. Já jsem
0: narazil nějaké město Toby a bylo to fakt jako skvělé, jako fak přesně vědělo kam se kouk... já jsem
1: byl panáčený z toho. Jo. A je to úplně nejzaší věc, kam se dá při tom sledování těch lidských reakcí zajít, nebo jsou ještě nějaký zase hmm. jako futuristický helmy? a teď vidím třeba jakými to hmm. jakými to, to vytvoří emoce. emoce, nebo něco
2: takový. Tak já jsem se nesetkal, jako s ničím, co by mohlo jít, ještě. Jako víc takhle uh, dohloubky. Uh, trošku se bojím, když se se jako začal ptát tady na to, tak jako vzít si uh, nějaký to uživatelské chování, jako přímo, jo, z uh, telefonu toho člověka, že jo, jako z nějakých těch jako soukromých dat, to naštěstí nevím, nebo takhle. Určitě se to děje právě na základě těch dat, že jo, velkých, hmm. že ty velké společnosti toho ví, že jo, spousty a spousty, ale s tím jsem se teda naštěstí jako nesetkal a. Jako helmu nebo něco takového? Tak hmm? oni, že jo, třeba typicky měří, když si skroluješ nějakým feedem na telefonu a zastaví
1: se, tak jak se zastavil, hmm? v jaký části hmm. té obrazovky, jestli tam jelo zrovna video, jaký video a tak dále. Měření, Takže tepu. Oni, měření všeho možného, hmm. to hmm. jako dají, ale furt je to nějaká, řekněme, jako zprostředkovaná reakce, hmm? když to takhle, kdyby si tam posadil 20 lidí a nasadili v nějaký helmy a teď si jistil, že jim to třeba udělalo jako radost, hmm? nevím, že na to koukali, ale hmm. že jim to třeba fyzicky jako vyplavilo něco, nějakou jasně, hladinu prostě nějakého hormonu. Co taky se mohl zastavit, že tě to naštvalo a ty to vlastně nevíš toho? No, toho? třeba. Třeba nevím, tak. nevím, kam se to, to, to posune. Zapadlo mě to. Otázka, jestli to patří ještě do UX, ale možná hmm.
2: jo. Ta, tak jakoby ten základ, když člověk nemá tu helmu, tak právě na těch interview kouká na nějakou tu řeč toho těla, že, jo? že třeba člověk mu může teda říkat, že to je super, ale vidí nějakou jako tu nejistotu a tak. Že jo? tak Stíhal mi, tam by to jako bylo úplně že jo, jasný. Uh, ale to ano, ale. Uh, to ta asi vystřídne. <sňužit> ne, ne, ne,
1: naopak. Vy <sňužit> nestřídne, ne, 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 ne <sňužit> tady, tady Já udělám ještě takový trošku kleš s hostem naší druhé série Lubušem Hradeckým, se kterým jsme se bavili o accessibility. A jde to nějak v ruku v ruce nebo dochází třeba i k tomu, že z hlediska UX je něco geniální a pak přijde Luboš a řekne, no tak to ne, to mám jako lidi s tímhle tím handicapem to vůbec neocení nebo naopak jim to hodí klacky pod nohy. Jak to je?
2: Tak uh, právě na každém tom projektu, kdy už jako uh, těch komponentech je spoustu, tak právě i v té firmě by měla být vytvořena ta uh, knihovna, A vlastně i v té knihovně ve figmě tak jsou různý proměn barvičky, textíky, aby se to dalo nějaké dobře udržovat. A když už jako člověk vytváří takovouhle knihovnu, tak by právě měl koukat na to na nějaký že, ty standardy té ty barevnosti, právě jeden z pluginů, do figmie, na ověření toho, uh, kontra, jako je tam vlastně contrast checker. Mhm. Ja, takže tyhle ty, věci by pak, co se týká. Uh, komponent library, která je ve figmě, tak už by to mělo být pak standard tý samotný jako knihovny. Takže potom, když už z toho člověk staví nějaký ty prototypy a celý ty workflows, tak když jsou komponenty správně, je to na tom správném základu, tak pak už to vlastně jo, jako... Jo. Zastolik... Čili
1: dobrá komponentovka vyřeší víc tak. víc kontextů, víc problémů. To je hmm. dobrý, ok. No, Já tady mám ještě jednu otázku, která mě strašně zajímá a která mě napadla ve chvíli, kdy ty jsi mluvil o tom, jak si nedokázal správně zaplatit na terminálu, že prostě ty to bylo špatně šedivý a tak. A to jsou dark patterny VUX. Já si myslím, že to je věc, která je všudy přítomná. Třeba specificky teďka zase, že jo bude léto, lidi pojedou do zahraničí, kde si budou chtít u bankomatu vybírat a tam teprve lidi poznáte, co je opravdu vymyšlený dark pattern kdy je asi desetkrát musíte ve správném pořadí zmáčet správný tlačítko, abyste si třeba vybrali bez toho přepočtu e, v cizí měně a, a, a takovéhle věci. Takže e, řekněme, kůbo dark patterny, možná pro posluchače, popiš to trošku. A chtěl to po tobě někdy někdo?
2: Tak vlastně dark pattern, jo, jsou dark patterny a ještě pak jsou nějaký jako šedivý grey patterns, ty dark patterny, to je vlastně něco, že my jsme donutili toho uživatele udělat něco, co vlastně ani neví, že udělal. Jo, takže třeba hodně jako často takový ty, že jo, checkboxy na konci formuláře, jo, jo, jo. Uh, kde právě si ješ zaškrtlej, není zaškrtlej a teďka vlastně ty si myslíš, že teda není zaškrtlej, takže dobrý, nedostaneš žádný newsletter nebo něco takového. Jo, A ono to je přesně, že jo, naopak. Takže Dark Pattern je vlastně jako něco že ta aplikace nebo ten produkt mě donutil, donutil k něčemu, že já vlastně ani nerozumím, co jsem jako udělal hmm. a ve výsledku to bylo pro prospěch ne můj, ale vlastně toho toho danýho produktu.
1: To je, nebo ty že jo, to je taky takové typické jako potvrdit vše nezbytné, ne, uložit mé volby, ale zaškrtnout všechno a takový ty jako no, spojený tlačítka, kde je popis pěti akcí. Ty, jako
2: no. jako taková je jako pro tvoje, že jo, blaho, že jo, že pak třeba nějakým způsobem jako úplně tak trekovaný a tak dál a tak dál. Ale to, jestli jako to potvrdíš a nebo ne, tak ono dokonce i v české legislativě je uvedený, že ty tlačítka jako by mají být vizuálně stejný, jo, že právě potvrdit a, a vlastně jako zamítnout, tak aby jako nebyly rozdíly mezi tím, jako co chceš potvrdit a co ne. No tak aby
1: si netlačil zákazník k volbě, no, no. tak ať je to rovnocený, no a to ale nedává smysl, že jo, jako... to ale je, jako, to je jenom na Semaforu měl, na měl vole, vše, všechny tři červený, A se jako rozhodl, jestli projedu tou křížovatkou, nebo ne, jo. To je a, zajímavý. Ale, ale, no, to ta, je blbost,
2: ale v tom specifická právě jenom ta česká legislativa. To, to mě nepřekvapuje. To, to,
0: to, to bych tipnul.
2: No, pěkný. No. OK, jsou ještě teda nějaký další
1: takový jako specifický dark patterny? Nebo ty jsi mluvil o těch grey, tak ty grey jsou co? Ty,
2: že, že nevím sám, si to je dobře nebo špatně? No, jsou takový, že ještě ten jako uživatel jako dokáže z toho určit, co se mu snaží říct. Vlastně jeden jako z grey patternů by mohlo být to, jsem v nějakým žeho, nákupním košíku, už mám vybraný jako produkty, a mám tam pak ještě třeba doporučení, co si ještě jako, že jo, šoupnout dál do toho košíku. A to je něco, co právě jako spousta mm-hmm. lidí, uh, vlastně jako třeba uh, tebe by nenapadlo, že teda si můžeš přihodit ještě něco dalšího do toho košíku. Pro spoustu lidí to může být, jo, tak to je jako super, ale je to zase něco, co vlastně ten mm-hmm. uživatel, o co si sám jako neřekl a ty mu to vlastně nějakým způsobem nabízíš. To stejný. No uh, za tohle dostala podržce teď jsem času. chtěl říct, říct, no, Teď jsem chtěl říct, že, jo, že ještě třeba ti do košíku vlastně přihodili a to už jako byl to fakt jako... To dělali, to dělali a
1: je... za to dostali zle podržce Službu, je...
2: no nějakou navíc, že prostě třeba jsi měl ze začátku vlastně... Oni mají, teď, mají ty prodloužené záruky, že jo? jo a nevím, jestli to bylo zrovna prodloužené záruky, ale normálně jsi měl jako předvyplněný zaškrtlý, že ještě chceš teda jako něco navíc, nějaký pojištění. Jo,
1: jo, jo, jo. A nebo nějaký baterky ti přihazovali, si s něco koupil. Jo, prostě, jo. Jako a ty jsi to ani nesmyslí. nechtěl, ani se jako o tom no, nevěděl, jasně, jo. Jasně.
0: Jo, já myslím, že si jako koupíš prostě notebook a oni ti přidajmeš třeba. No,
1: já no, jsem takový ty spojené věci no, nebo jaký no, no. to příslušenství. Jako že
0: ti to nabídnou, To je vlastně. Já zrovna, jak si to teďka rozděloval na dvě skupiny, tak to já vlastně trošku kvituju, že vlastně řeknu, hele, tak to mě nenapadlo. Že kdo často mi to třeba připomene, že si koupí monitor a oni k tomu nedávají HDMI kabel. Tak říkám, no, tak si ho rovnou koupím. To je,
1: to je dobrý, ale představ si, že předeš do Teska a koupíš si nevím, juice a někdo ti k tomu ještě přihodí vodku. No dobře, pozrany. No,
0: do dobře, bez růna, dobrá. Zruhá, Říkám, ale. jsem ti té skupině, to
1: tak větuje. A dokážeš se říct, takový jiný nákup, který by ti takhle zkazují. Jo, 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 chápu, chápu.
2: Kupuješ si Coca-Colu, tak dostaneš rum k tomu a tak dále. Tak, 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 tak tak. Tak.
1: Hele, a chtěl teda po tobě někdo nějaký takový dark pattern myslet, že to přeci jde taky z něčí hlavy na něčí poput. To není věc, která
2: vznikne side-efektem. Tak, tak, jako, musím říct, že naštěstí nechtěl, jo. Právě, že jo, i jako UXák by se měl snažit být právě takový ten goalkeeper, co teda jakoby pusí a když jako vidí, že teda to už jako není dobrý, tak jako ozvat se a říct to. naštěstí jsem se v žádném, jakoby, pracovním prostředí nesetkal s tím. Hmm, hmm. Vymýšlet jako vyloženě ty dark patterny a, a hmm. jsem vlastně za to rád. No, no to
0: věřím, to věřím. Tak, Kubo, přeskočme na design sprint. Já vím, že si v rámci Sienka součástí takového týmu, který má na starosti design sprinty. A jako společnost máme s tím jako velký a dobrý zkušenosti a pověs nám o tom víc, co Design Sprint je, co to možná není, povídej při háně.
2: Tak jak vlastně Romane uh, zmínil, že klient otěhotní nápadem, že jo, tak třeba ze začátku to můžou být i paterčata a jak jako určit vlastně, kde... Jako, který si nechat. Jako. Tak, kde začít, jako který vlastně... Zjednodušeně řešeno.
0: To, je, to je, jak ta babička, jak říká, jak, jak se jí narodí ty dvě kočičky, aby od sebe odlišila, tak to jedno názve Micka to druhý utopí v
2: <laughs> jako nečekal jsem, že se dostaneme až vlastně jako,
1: Ta takovýhle toho
2: popisu. <laughs> ale jako ve výsledku to tak je, no, že prostě uh, u toho design sprintu je nějaký jo, obrovský uh, nápad a člověk právě díky tomu procesu se snaží uh, eliminovat uh, ty nápady na ty jako co nejužitečnější. Takže člověk uh, že z našeho oboru zná, co to je MVPčko, Jasně. ale teďka, že jo, každý MVP pro každýho může jako znamenat něco jiného. A právě díky tomu Design Sprintu, jenom abych řekl, co to je, člověk si to může představit jako takový workshop, kde se sejde, já nevím, 7-8 lidí, mm-hmm. spousta jako chytrých hlavživo v jedné místnosti, Každý uh, může být vlastně z úplně jako jiného oboru. Uh, já nevím, třeba řešíte, uh, tak třeba příklad řešili jsme tady naše Uh, CN Jobs, kariérní stránky, takže že, někdo. Kdo určitě k tomu má co říct, takže jo, lidi z HR, uh, potom právě že, vývojáři, kteří třeba dělali i. Uh, na nějakých jako jiných takových že jo, podobných uh, webových prezentacích uh, že jo, člověka právě z uh, biznisu, uh, aby jako dokázal nastavit, co třeba uh, díky tomu prototypu můžeme měřit za metriky a tak dále. Takže vlastně je to, je to jako taková sorta různorodých rolí, který ale vždycky jako můžou právě k tomu problému, který se řeší, jako něco a přiníst. Mm-hmm. A když bych jako popsal, on ten Design Sprint má ten jako základ, standardní pět dní, takže vlastně mm-hmm. uh, v pondělí, tak to se řeší to, co je teda za problém. Právě jako, co není jako uh, součástí toho klasického design sprintu, uh, tak je nějaká jakoby, příprava. Jo? Takže mm-hmm. to vždycky, taky jako aspoň týden dopředu, nějaká příprava by měla proběhnout. Když už ty lidi se sejdou v té místnosti, jak aby vlastně věděli, co. Už ten... jsme povědomí o tom, co je to za produkt, co je to
0: je za klienta, tak, a tak, prostě tak, probíhají tak. tam nějaký přípravné věci. A, a,
2: aby, aby věděli, co se jako přesně má řešit. No a v pondělí se to všechno načmárá právě na tabuli, když je to právě produkt, který je cílený na různý jakoby zákazníky, tak se právě i určí, na jakýho zákazníka budeme cílit a z těch jako nápadů tam taky jako vznikne na začátku spousta, ale právě díky tomu procesu se jako vybere to, co bude nejúdernější právě jakoby na začátku, takže pak vlastně druhý den, po tom, co se shodnete, co se bude řešit za problém, a tak každý vlastně sám za sebe navrhne nějaké řešení. Super na tom je to, že i lidi, kteří jsou jako introvertní, že jo, třeba jako typicky spousta vývojářů má spousta mm. jako dobrých nápadů, ale nějakým způsobem pak to třeba jako by odprezentovat, tak se třeba, že jo, stydějí. Tady právě se eliminuje to, že uh, vlastně každý tam má možnost uh, ten svůj jako nápad prodat, protože všechno to je anonymní. Mm. Ten svůj nápad každý připraví ve výsledku uh, na papír, uh, je tam nějaký jako základní náčrt. A když se jako pak vybírá ten nápad, tak je tam právě hlasování a ty nevíš, jestli to dělal Roman nebo Petr nebo hmm, kdo. Hmm, hmm. A, a díky tomu právě tyhle dobrý nápady, které by normálně třeba nevypluli na povrch, tak, tak se právě jakoby, uh, díky tomu, že ho můžou, uh, můžou vzít a zapracovat pak do toho řešení, které se právě bude testovat. A během středy se vybere jedno z těch řešení. To je právě takový hezký, když se všichni zavřou v té místnosti tak pak všechny ty řešení se vylepí na jednu zeď, je to taková jako říká se tomu art galerie, tak tam máš ek, mm-hmm. že jo, v tom vlůvru ty ja, vaše ja. díla, teďka všichni kolem toho chodí, obdivují to, to, co se jim líbí víc, tak k tomu dají jeden velký puntík, k tomu čemu míň, tak zase, tak tomu tomu nedávají puntík. Hmm. A díky těm puntíkům se taky člověk vytvoří nějakou heatmapu a ví jako zase na jaký ty nápady se vlastně jako zaměřit a to, co potom vlastně bude testovat ve čtvrtek se udělá prototyp podle toho, jaký nápad byl vybraný, tak podle toho se pak právě udělá prototyp, tak aby se mohl během pátku otestovat a získat tu zpětnou vazbu. A vlastně díky tomu jakoby celému procesu ze spousty jako nápadů, tak se vybere to, co ve výsledku ten problém jako řeší nejlíp, mm-hmm. takže se to dá hezky mm-hmm. smrzknout na nějaký to základní MVP a i se právě jako ověří na konci v pátek s tím zákazníkem, nebo s těma uh, uživatelema, který to testují, který by mělo být takový té, uh, testovací golden rule, že vlastně člověk potřebuje... Uh, pět těch uživatelů, protože více jak pět už ti nepřinese jakoby nějaký výsledky navíc. Mm-hmm. Když je to mín, tak to ještě pořád taky může být takový, že prostě, když vám dají zpětnou vazbu dva lidi, tak jako Jasne. podle toho nebudeš ten produkt mm-hmm. úplně nějak jako mm-hmm. měnit, ale právě, když jako pak třeba tři, čtyři lidi zmínějí tu stejnou věc, tak jo. člověk ví, že jo, tak to je něco, co asi budu muset jako jo, jo, jo. vyřešit. A
0: co je ten Klíčový prvek, který rozhoduje o úspěšnosti toho design sprintu, protože my si máme, jako, mám pocit, extrémně pozitivní uh, zkušenosti. A co je to, co o tom rozhoduje? Je to o tom, že já jsem teďka zažil uh, takovou obměnu design sprintu, my to děláme na machine learning a je to trošku něco jiného, ale úplně zásadní tam bylo, že jsme byli všichni pohromadě a opravdu jako ty hlavy hořely a polovina těch lidí na konci toho design sprintu řekla, že potřebuje dovolenou, jo, že prostě opravdu to je náročná věc, ale zároveň samozřejmě, jsi vyčerpaný, tak jako spokojeně, protože víš, že jsi odvedl fakt
2: super job. No, zásadní věc super je to, že to není jenom tak jako nahodilej workshop, kde se člověk jako snaží teda něco teda mít jakoby na konci, ale je tam, to je taková kuchařka prostě na ten UX yes. proces. Takže hmm. jak jsem tady na začátku, že jo, vysvětloval pochopit, udělat prototyp, otestovat, tak tady to je vlastně, že jo, během těch jakoby pěti dnů a ten proces vás jako vždycky donutí k tomu uh, protože vás tlačí ten pátek, že potřebujete prostě něco jakoby otestovat, tak vás to, že ho nutí k tomu opravdu něco vytvořit a právě pak i když se stane na konci, že vy něco otestujete a je to nějaká to třeba nosná myšlenka, uh, toho, že vlastně klient chtěl začít s takovýmhle pro... tak jako ve výsledku ani potom té jednu nevadí, že se ověří, jo, úplně to není to, co jako ty zákazníci vlastně chtějí, mm-hmm. ale třeba může tam zejít ta myšlenka dobře, tak jako může mít trošku jiným směrem, ale no. už máme jakoby základ pro to, víme, no. víme no. trošku, jako co ty uh, uživatelé jakoby očekávají. No a nebo i když to nakonec neví, ale to se, myslím, možná stalo jenom jednou, že jako potom design sprintu, i ten klient řekl, byl úplně spokojený, byl rád, že se ten design sprint udělal poněvadž a protože vlastně po týdnu věděl, jestli se do toho produktu má pouštět a nebo ne. Hmm. Nevyvíděl ho prostě nevím, půl Jasne. roku, jo, někde jo. třeba dva roky, že jo, Jasne. aby se pak zjistilo, že ve výsledku ten produkt ty uh, uživatelé nebudou používat.
1: Mm-hmm. Možná, polit, jak máš spoustu těch kámošů v té startupové sféře, tam bys to možná mohl rozšířit. To by jim ušetřilo možná dost peněz a, 100%, a spánku, Sto
0: 100%. 100% Aspoň je vlastně to, co já jsem se, když jsem se po design sprintu učil, tak vlastně nevím, jestli jsme to zmínili, je to metodika vlastně od Google Ventures a oni vlastně říkají, že 9 z 10 startupů fail ne. A oni by vlastně tímhle s tím byli nucený vymyslet takovouhle metodiku, aby rychle zjistili, který ten startup zhruba má opravdu potenciál. A, A ten týden jako udělá fakt jako velké věci. A to mě, to mě přináší ještě k otázce. Byl ten klient někdy u nějakého případu jako skeptický na začátku, ale vlastně tím Design Sprintem jste je přesvědčili, že Prostě to má, anebo vlastně i nemá, nemá smysl, jo? ale jenom byl všeobecně skeptický k tomu procesu.
2: Jo. Myslím si, že každý klient, kdo ještě ne, neprošel design sprintem, tak je skeptický. Jo. Každý. Jo? Že prostě, ja. I když jakoby se na začátku vysvětlí, jak ten design sprint bude probíhat, tak stejnak dokud si tím člověk jako neprošel, tak vlastně jako neví, co ho čeká. A právě to pondělí úterý je pro ně pořád takový neúplně příliš uchopitelný. A, ale právě ve středu, když už se začne vymýšlet, co teda ve výsledku se bude testovat, co bude ten jako finální uh, prototyp, tak se začnou prostě všechny ty věci pospojovat mm-hmm. a to právě v půlce toho týdne ty klienti začínají být fakt jako natšený mm-hmm. a už jako vidí celý ten smysl i těch jako předchozích dnů a potom, když prostě se udělá testování, tak jako to tak plácno jako nějaký ten poměr většinou třeba 70% odhadneme by dobře a 30% prostě to jsou věci, jako který se člověk neuvědomil, který se právě vylepší, hmm. ale třeba to nejsou úplně jako tak úplně ty nejzásadnější věci. Ostalo se to jednou, bylo tady, myslím, nějakých necelých asi 30 design sprintů, kdy hmm. jako ve výsledku se pak jako nepokračovalo na tom projektu. Jo,
1: jo. Ale je, je nějaké pravidlo, kdy s tím design sprintem vyrukovat? Protože třeba já mám jednu negativní zkušenost u nás design sprintem, A ta vlastně není díky tomu, že my bychom ji udělali špatně, ale že jsme ho udělali pozdě. Protože k nám přišel zákazník, dal nám práci. My jsme nekecám. Půl roku vyvíjeli produkt, pak přišel, změnil technologii a pak po nějaké době přišel s design sprintem. My jsme se smáli, že vlastně on úplně otočil v podstatě ten proces. A ten design sprint ve finále byť jako naši odvedli jako mega práci, tak vlastně mu už moc nepřinesl, protože on už byl zaháčkovaný myšlenkově v tom, že už půl roku se něco vyvíjelo, což šlo samozřejmě nějakým směrem, takže je to tak, že ten design sprint musí být na začátku, anebo
2: vůbec, nebo jsou tam nějaké jako no, constrainty. Určitě by měl být na začátku. Jo? Tohle hmm. to vlastně jak říká, že potom přijde až jako díl, tak když se vykopává nějaký jako, uh, nový projekt, uh, kde to zadání není úplně jako, uh, konkrétní, že jo? tak uh, určitě bych jako hned na začátku zvolil ten design sprint protože uh, i ty lidi, uh, který vlastně na tom pak uh, pracují všichni jako dohromady, tak uh, že nějakou tu komunikaci si mezi sebou jakoby, nastaví a hnedka jakoby, od začátku se ten projekt prostě může jako rozjet tím dobrým směrem, hmm. ale pak to neznamená, že když se udělá Design Sprint jeden jakoby, na začátku, že pak nemůže být další, protože jako Design Sprint se dá použít, já nevím, třeba uh, když bych to tak jako... Odhat, tak třeba jednou za čtvrt roku se dají dělat design sprinty. Hmm. Prostě na každou nějakou další jako větší. A máme nějaký větší. Přesně no, tak, jasně. přesně tak. No. Dobře, no ale ne asi v půlce MVP, když si
1: přemyslet celý MVP. No, to, 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 <laughs> to už je pozdě.
0: Ale <laughs> ještě mě napadá, tak konec konců ten náš podcast poslouchají developři, když je developer součástí toho core týmu, toho design sprintu, tak jak si to vlastně užívají, protože. Znáš to? Developersi, prostě, když mají víc meetingů, říkají, tak teď nebudu týden vyvíjet, to teda bude nuda. Jak z toho jako vycházejí oni? No,
2: takhle... Uh... Jsou taky, že jo, skeptický ze začátku. Já zase až tolik, jako že jo, co pak s vývojářem jsem byl, že jo, přímo mm. jako na projektu, tak ty byly rádi, protože jako věděli už jako od začátku, proč se udělal nějaký rozhodnutí, takže už jako by byly součástí i toho jako vymýšlení, jako jakým směrem se bude. Takže tohle to si myslím, že je právě jako na tom hodně pozitivní, že vlastně, když se začne tím design sprintem uh, i vývojáři, že jo, většinou jako, myslím si, aspoň dva, co na tom projektu pak budou uh, pracovat, tak už jsou součástí toho, mm. takže jestli, že jo, zase nastaví nějak tu komunikaci s tím klientem, že jo, je to potom daleko uh, snažší v předávání nějakých jako informací, když vlastně by nějaká oddělená skupina udělala design sprint a pak přišla Uh, za tak takhle to udělají, tak oni stejně, že jako neví, jaký byl ja, předtím. Že to není ty... prostě
1: o nás bez nás. Tak,
2: tak, ja. tak, přesně mm-hmm. tak. Jsou vlastně mm-hmm. zapojení hned od začátku a vědí, co se jako proč stalo a třeba na co se i zaměřit do budoucna a co jako vlastně rovnou jako vylepšit. A...
1: A museli korigovat nějaké vaše očekávání, kolikrát, že třeba někdo řekne: Tohle by bylo skvělé, uděláme to takhle a, a vývojář řekne: Tak
2: tohle, ale <laughs> přeci nejde. <laughs> ja, ja. No, je... jako, myslím si, že určitě výhoda, to, že je vlastně, vlastně spousta UXáků, který máme u nás ve firmě, tak mají ten základ v tom programování, jo, že už, jo. tak jako víme, čeho se tak nějak jako můžeme držet, aby jsme nevymýšleli moc velký, že jako fantazie, že to je jakoby velká, velká výhoda. A, ale jako přesně tak, no, stejnak, když se pak třeba vymýšlí právě nějaká, dejme tomu nějaký ten milestone do existujícího řešení tak vždycky právě jako někdo technicky ví, kde jsou jakoby, ty limitace a proto je součástí toho design sprintu, aby to mohl aby to korigovat.
0: co se nástrojů týče, tak tady jsem samozřejmě dá zase použít ta Figma, ten fig gem, co jsme používali my. A na na to páteční testování, když máš nějaký ty mockupy, na to jedeš taky FIGMu nebo na to je zase nějaký specifický tool?
2: Tak příklad právě, že dělá se třeba... Tak jako se tady dělali kariérní stránky. Hmm. Tak to je pak prototyp, který je prototyp webové aplikace, takže když potom se to testuje, tak vlastně probíhá interview s tím člověkem, s kterým který to bude testovat. Otevře se mu to normálně na počítači, v prohlížeči a. No. A vlastně uh, ještě se, že jo, šéruje obrazovka, nahrává se to, aby jsme to potom mohli jakoby dál a zpracovávat. Mm-hmm. Jo, takže tady vlastně. Uh, jako nástroj, vím, že na to používáme obs myslím Open Broadcasting, něco to je právě mm. jenom na to uh, nahrávání toho, jo. co se tam že jo, konkrétně děje, protože spolíhat se na si kde taky si člověk může za- zadat že jo, nahrávání té obrazovky nebo na nějaký takovejhle tool, to není jako mm. většinou úplně nejspolehlivější, takže tady ten tool to je přímo, že to nahrává že jo, na tom uh, zařízení, na Aha. kterém to běží, jo, jo. ale to jde že jo, samozřejmě u těch věcí, uh, které se testujou Face to Face. Třeba hmm. super, když se testuje mobilní aplikace, tak to jsme si dělali takovej uh, stojánek, kde jsme přidělávali ještě webovou kameru, aby jsme zase viděli, uh, jak člověk hejbe prstem, jo, jo, jo. Jo, protože tam byly třeba různý gesta, tak aby jsme měli pak i nahraný to, aby jsme viděli, prostě, jestli se na to člověk snažil jako kliknout dvakrát, nebo kam swipoval a tak. Nebo jestli tam došáhne vůbec krátkým prstem. Tak? Přesně tak. Hmm. Přesně hmm. tak. Hmm. Jo, takže to jsou pak, jakoby, nebo ten eye tracker, jo, věci, který se no. může člověk dozvědět navíc, ale dá se to dělat jenom jako, prostě jako na místě. Ale spousta teďka třeba design sprintů bylo remote, kde záleží, co se dělá za ten produkt, ale pokud je to já nevím, nějaká ta webová aplikace, která se dá zobrazit v browseru, tak za ten klient dobře nosit. Sice se si musíme spolehnout třeba na Teamsy, kdy ten jako přenos hmm. nemusí být, že úplně takovej, hmm. ale vidíme, co ten vlastně uživatel tam dělá, na co kliká, můžeme nějakým způsobem jako se snažit vyspovídat, aby jsme se teda dozvěděli, proč třeba udělal nějakou akci, tak jak ji udělal.
0: Máte vystupováno, že tak během covidu to samozřejmě nešlo dělat on-site, bohužel, protože já jsem teda teďka jeden Design Sprint zažil on-site a jako nedovedu si představit, že stejný zážitek bude z toho, z toho online Uh, jaký byly odezvy ten, jako, tou dobou, kdy se to dělat prostě muselo?
2: No, tím, že byli že jo, všichni zavřeni doma, tak stejně to pro ně bylo takové jako nějaký jako zpříjemnění nebo, jak to říct, něco hmm. jako jiného, hmm. Že sice jako bylo spousta jako online konferencí, a, že jo, člověk si volal na běžné bázi, že jo, s kolegama. Uh, ale tady zase jo, dá se to jako nějakým způsobem oživit, zase uh, třeba těma nástrojima, které se tam používají. Třeba mm. jako je ten Fig Jam, tak my používáme morál taky dost. Mm, mm. A taky jako dá se to jako nějak zveslit, když tam pak jako, uh, máte za sebou nějakou. Uh, to je všechno že jo, limitovaný časem, takže dojedete nějakou aktivitu, tak tam můžete pustit nějaký ohňostroje a takovéhle jako kravinky. Yeah. Takže je to o tom, kdo to pak jako moderuje, jakým hmm. způsobem že jo, prostě dokáže uh, ty účastníky jako, udržet v dělí, ale, uh, ale jako taky se tam dají jako, hmm. udělat nějaké jako, uh, srandy, tak aby to pořád uh, uh, mělo nějakou dobrou atmosféru. A to je zajímavé, je tam nějaká
1: specifická role opravdu moderátora, který tím provází celou dobu?
2: Je, 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 protože vlastně ten moderátor, ten musí znát celý ten proces, uh, takže právě... Uh, takže jako Scrum Master třeba provede nějakým na začátku tak, kick tak, meetingem a Vysvětlí, vlastním, co tak. se bude dělat, nastaví právě čas, uh, je tam aktivita, dejme tomu na 20 minut, tak hlídá ten čas, uh, vysvětluje, když někdo právě se zeptá, uh, úplně nechápu, jak to teda jako, že je myšlený, Zeptá se na konci, že jo, tak jestli ještě nějaký čas je zapotřebí, že jo, přidá ho. Jo, takže, tak, aby z týdenního Design Sprintu nebyl dvou týdení, tak ta moderace mm-hmm. tam je důležitá. No. Za mě to pl-
0: klíčová postava, ale je to ale zároveň člověk, který potom dělá ty věci jednotlivý v tom Design Sprintu, ale zároveň je i moderuje. Takže většinou je to ten UXák, že jo. to asi děláš občas i ty kubo. Že jo. Jo, přesně. Bez ní bys to nedokázal vůbec představit. Protože to pak prostě se nezastaví ta věc. Jako, prostě to by fakt trvalo dva týdny.
1: Tak slovy klasika, nejenže přetékáme do basketbalu, ale možná <laughs> i do všech meetingů, který kluci za chvilku mají. Já tam mám taky jeden. Takže v rychlosti na závěr, Kubo, jaký jsou tvoje nejbližší plány, co se týče UX? Hodláš
2: u toho zůstat? Oh, hodlám u toho zůstat, přesně tak. Plány, že máme interní přednášky tady mm. ve firmě, takže nějaká určitě ještě jako dopadne před prázdninama. Mm-hmm a potom vím, že právě v září tak to máme zase pro je partnership konference, tak tam taky budeme mít právě nějakou přednášku na téma UX, na design sprinty a jinak já nevím, jestli máme třeba nějaký posluchače jako studenty, tak jednou do roka máme přednášku na Všečku mm-hmm. a na vlastně univerzitě ve Zlíně, kde mm-hmm. tam že jo, taky nám jedou nějaký vlastně kurzy na agilní vývoj a jedna z těch mm-hmm. přednášek je právě jako dedikovaná UXu. A mhm. nějaký základ se tam právě snažíme vždycky předat. Většinou jsem tam já, ještě s nějakým ze, svým, ze svých jo, tady mých UX kolegů, mhm. takže to jsou asi nějaký ty nadcházející plány. Tak to zní skvěle,
0: milí posluchači, najděte si Kubu ve Zlíně nebo v
1: Praze a určitě to bude zajímavý. A nějaká konference, taková ta klasická, kam může kdokoliv, kdykoliv? Plánuješ něco přednášet mm, někde? Ne, to není nic takového teďka v plánu. Nic A děje se něco takového po covidu? Restartuje se to jo, i pro vás?
2: Jo, byly, takhle, po covidu byly tak nějaký jako třeba po sobota, to je pro PHBkovou komunitu, takže tam, tam jsme třeba měli nějakou přednášku a myslím si, že jako určitě nějaký restart je, že, že uh, nějaké konference teďka budou probíhat, ale že bychom měli nějaké jako, aktivní zapojení uh, ze strany XK, tak uh, to, to myslím, že není. A nějaký meetup?
1: chystá se v Praze nebo pořádáte nebo existuje to vůbec UX meetup?
2: Jo existujou no existujou a je to že jo, i velká asociace asociace hmm. UX, takže myslím si, že tady na to téma právě jako existuje dost meetupů a Ale my... jak jsou na tom nevíš teďka po covidu? Jo teďka po covidu taky nevím no Ok,
0: no kouknem, kouknem Brknem Kubo, moc díky. Bylo to opravdu výživný zajímavý a věřím, že se to bude posluchačům líbit. Přejeme ti, ať se ti daří a
2: ať tě UXko pořád takhle moc baví. Tak jo, já taky moc děkuji. Bylo to super. Sranda hnedka takhle ránu.
1: <laughs> tak jo, moc díky a
2: jdeme byla ty meetingy, no.
1: Jasný. Mějte se, se, Čau, Čau. Kuba Kašpar, náš vynikající UX kolega, člověk, který o tom dokázal mluvit fenomenálně dlouho. Možná jsme natočili, ještě nevidím tu finální stopáž, ale dost možná jsme natočili nejdelší díl ever. Dneska. No tak vidím, já myslím, že jo. A já jsem to říkal Kubovi tady mimo rekord,
0: že se mi líbí, jak mluví rozvážně, protože člověk má jako čas se nad
1: tím zamyslet, jo? což je vlastně jako velká výhoda. O je si to uberil. pravda, je to pravda. No bylo to fajn. Zase to vidím trošičku jinak. Konečně bych to si představit pod design sprintem. Mm. Oni mm. mě teda na něj nikdy nezvou. To budu muset zjistit, proč mě nezvou na design sprint. Přitom Jsi... mám super nápady. Přeci. Ale pozvi se tam, Pozve se tam. On jako... Jako
0: pozvi... mám... no, tam prostě vlastně přijít a staň se členem, protože musím říct, že a mně se to hrozně líbilo, už jsem zažil dva. A teda trošku jako netradiční, protože to není design sprint, ale machine learning sprint ale je to dost podobný. A můžu tam taky? Klidně, jo? klidně, no, jako když
1: budeme dělat nějaký, musí se to vymyslet, ale určitě to dáme dohromady. Jo, jako, takhle, nečekuje ode mě žádný relevantní stup, ale pokud potřebuješ nějaký rušivý element nebo jo. generátor debilních nápadů, tak já jsem k dispozici. De, de, generátor
0: debilních nápadů se cení, takže ano, to, to je neprac.
1: potřeba. <laughs> tak jo tak je, já půjdu tady někomu narušit jeho kreativní proces. Vy se, milí posluchači, mějte krásně a uslyšíme se nejpozději zase za dva týdny. No, budu se těšit. Vlastně poslední díl před naší pauzičkou. A pak si dáme léto a Je pak po létě, tak. kdo ví, co bude. Je to tak. Tak. Měj se jo. krásně, Taky. Vládě. Čau. Čau.